ధ్యాన జగత్ నిర్మాణ శిల్పి అయిన మా గురుజీ ముందు మరొక సందేహాన్ని ఉంచుతున్నా దివ్య చక్షువు అదే మూడవ కన్ను అంటే ఏమిటి మూడవ కన్ను అంటే ఆత్మ శరీరానికి రెండు కళ్ళు ఉంటాయి శరీరంలో దేహి ఉంటుంది దేహి అనేది దేహంతో కోడుకుని ఉన్నది ఈ యొక్క దేహియే ఆ దేహి యొక్క అనుభవమే దేహంలో ఉన్నప్పుడు అది మూడవ కన్ను అంటాం దేహము లోంచి దేహి నిష్క్రమించినప్పుడు అక్కడ మూడవ కన్ను కాదు అది ఆత్మ యొక్క సహజ శక్తి ఆత్మ యొక్క సహజ శక్తి అభివ్యక్తమైనప్పుడు దేహములో దాన్ని మూడవ కన్ను ఉత్తేజితమైంది అంటారు అది సంగతి పత్రిజీ కుండలిని శక్తి అంటే ఏమిటి కుండలిని ఉత్తేజితం అవటం అంటే ఏమిటి ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క శక్తి శరీరంలో అది విశేషంగా ప్రకటితం కావడము కుండలిని ఉత్తేజితం అంటాం కనుక ఎప్పుడైతే మనస్సు పరిపరి విధాలు ఆలోచిస్తుంటుందో ఆత్మ యొక్క శక్తి క్షీణించిన దశలో ఉంటుంది శరీరంలో ఎప్పుడైతే మనసు యొక్క పరిపర విధములో ఆ యొక్క మనస్సు నిర్మనుష్యమైనప్పుడు ఆత్మ యొక్క శక్తి క్షీణించి ఉన్న ఆత్మ యొక్క శక్తి దేహంలో అది విస్తారంగా ఉత్తేజితమైనప్పుడు దాన్ని కుండలిని ఉత్తేజితం అంటాం కుండలిని అంటే మూడున్నర చుట్లను ముడుచుకుని ఉన్న ఆత్మ యొక్క శక్తి నీ యొక్క పరిపరి విధాల ఆలోచనల వల్ల సంకల్ప వికల్పముల సముద్రంలో ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క శక్తి మూడున్నర చుట్లలో ముకుళించుకుని పడుకొని నిద్రాణమై ఉంది అని అంటాం ఎప్పుడైతే మనస్సు నిర్మానుష్యమైందో సంకల్ప వికల్ప రాహిత్యం చెందిందో అప్పుడు ఆ మూడున్నర చుట్లలో ముడుచుకుని పడుకొని ఉన్న ఆ యొక్క విస్తారమైన ఆత్మశక్తి అది విదిలించుకుని మరి ఉత్తేజితమై శరీర వ్యాప్తమై శరీరాన్ని అందులో ఉన్న అశుద్ధాన్ని దగ్ధము చేసి నాడీ మండలి శుద్ధి చేసి శరీరాన్ని వజ్రపు తునకగా చేస్తుంది ఈ యొక్క ప్రాసెస్నే కుండేలని ఉత్తేజితము నాడీ మండలి శుద్ధి అంటాం అంతకన్నకేం లేదు అదొక కవి యొక్క వర్ణన పడుకొని ఉంది పాము ఉంది మూడు చుట్లు ఉంది ఇదంతా కవితా ధోరణి కవిత ఉండాలి కదా కవిత అనేది మానవుడి యొక్క కూసంత కళాపోషణ ఉండాలి అన్నాడు మరి మన రావు గోపాలరావు గారు సినిమాలో అలాగా ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞులు కూడా కవితా ధోరణి ఉంది అందుకనే పాము ఉంది పాము పడుకుంది మూడున్నర చుట్లు ఉంది అని చక్కగా కవిత్వ ధోరణి జరిగేది ఏమిటంటే ఆత్మ యొక్క శక్తి క్షీణ దశలో ఉన్న ఆత్మశక్తి ధ్యానము ద్వారా ఆలోచన రహిత స్థితి ద్వారా విస్తారంగా ప్రచండంగా ప్రజ్వరిల్లుతుంది దానిని కుండలిని ఉత్తేజితము అంటాం ఓకే సార్ అరిషట్ వర్గాలు అవే అంతర్శత్రువులుగా చెప్పబడే కామ క్రోధ మద మాత్సర్యాలు వంటి వాటిని జయించడం ఎట్లా మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అనేది ఓల్డ్ ఏజ్ టర్మ్స్ అంటే పూర్వపు మాటలు అసలు మాటలు ఏమిటంటే అంతర్శత్రువులు అని ఎక్కడా లేవు 
నిజానికి చెప్పాలంటే ఏది శత్రువు కాదు స్వతః కామము కానీ క్రోధము కానీ నీకెంతో మిత్రులు కావచ్చు లోభము కానీ మోహము కానీ మదము కానీ మాశ్చర్యము కానీ నీ ఉపయోగించుకునే తీరులో ఉంది సమయ అసమయాలను బట్టి సందర్భ అసందర్భాలను బట్టి అది ఒకసారి మిత్రుడుగా ఒకసారి శత్రువుగా తయారు కావచ్చు కానీ నిజానికి వాస్తవానికి మూడిటి గురించి చెప్పుకోవాలి ఒకటేమో తమోగుణము రెండోదేమో రచోగుణము మూడోదేమో సాత్విక గుణం ఈ మూడు గుణాను మనకి ఒక స్థాయిలో మిత్రత్వాన్ని ఇంకొక స్థాయిలో శత్రుత్వాన్ని మనకి సమర్పిస్తాయి ఉదాహరణకు మీరు లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అని చూసుంటారు మీకు బాగా ఆకలి వేస్తోంది ఒక యాపిల్ పని తిన్నారు ఎంత బాగుంటుందో యాపిల్ రెండవ యాపిల్ తిన్నారు అంత బాగాలేదు కానీ చాలా బాగుంది మూడవ యాపిల్ తిన్నారు ఏదో యాపిల్ ఉంది నాలుగవ యాపిల్ తిన్నారు డోక్ వస్తుంది ఐదవ యాపిల్ కూడా తిన్నారు శరీరం చెడిపోతుంది టూ మచ్ ఇస్ టూ బ్యాడ్ అతి సర్వత్ర వర్ చేయచ్చు కనుక తమోగుణము మొట్టమొట్టలో కొన్ని దశల్లో అది మిత్రుడుగా ఉంటుంది అదే తమోగుణం ఎక్కువైతే అది శత్రుత్వం వస్తుంది కొంచెం తాగుతాం అనుకోండి ఆల్కహాలు చిన్న పెగ్గు తాగితే ఏమీ కాదు బాటలు బాటలు తాగితే ఏమవుతుంది కనుక అక్కడ అది శత్రువుగా పరిగణింపబడుతుంది ఒక పెగ్గేసుకున్నామనుకోండి అది శత్రువు కాదు ఒక బాటిల్ మొత్తం కట్టకట్టకట్ట తగేసామనుకోండి ఏమవుతుంది శత్రువు అయిపోతుంది డబ్బు కూడా డబ్బు సంపాదన తగు మోతాదులో ఉందనుకోండి మిత్రత్వం ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలనుకోండి డబ్బు మిమ్మల్ని దాసుని చేస్తుంది కనుక ఏదైనా కూడా నువ్వు అతి సర్వత్ర వారు చేయదు మోతాదుకు మించిన కామము మోతాదుకు మించిన క్రోధము మోతాదుకు మించిన లోభము మోతాదుకు మించిన మదము మోతాదుకు మించిన మాశ్చర్యము ఇవన్నీ కూడాను కనుక అవి హ్యాజిటీస్ స్వతహాగా శత్రువులు కావు మోతాదు ఏది మోతాదు ఎవరికి మోతాదు ఒకరికి మోతాదైంది ఇంకోటికి మోతాదు కాదు ఉదాహరణకు ద్రౌపది తన మొగుళ్ళు ఐదుగురికి ఎందుకున్నాను భోజనం వడ్డించినప్పుడు భీముడికి ఎక్కువ వడ్డించేది ఎందుకంటే భీముడికి ఎక్కువ కావాలి మిగతా వాళ్ళకి అంత అక్కర్లేదు కనుక శరీరాన్ని బట్టి మోతాదు ఉంటుంది మరి ఏ మోతాదు ఎవరికి సరిపోతుంది అనేది ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి చెప్పజాలడు ఏ మనిషి తనకు తానే తెలుసుకోవాల్సిన స్థితి అది కనుక ఈ యొక్క అంతర్శత్రువు అని చెప్పేసి దాన్ని ఏదో పెద్ద భూతత్వంలో చూపించేసి సర్వనాశనం చేశారు మన భారతదేశీయ ఈ యొక్క వేదాంతం దానికి విరుద్ధము సంపూర్ణంగా పిరమిడ్ మాస్టర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ కనుక అంతర్శత్రువులు అన్నది ఎక్కడా లేదు కనుక మనసుని ఎవరో నాకు అంతర్శత్రువులు ఉన్నారు వాళ్ళని అధిగమించాలి అన్న అదేదో మీరు నికృష్ట జీవనానికి అవన్నీ సోపానాలు అవుతాయి నాంది పలుకుతాయి ఏది శత్రువు కాదు అంతా చక్కటిదే ధ్యానం చేస్తే చాలు పుస్తకాలు చదివితే చాలు సజ్జన సాంగత్యం చేస్తే చాలు చేయవలసిన దాన్ని చేస్తే మనలో ఏవైనా ఒకటి పోగొట్టుకోవాల్సిన ఉంటే అవి తమని తడతాము పరిగెత్తుకుంటూపోతే వాటి గురించి మనకి చింతయేవలదు పోగొట్టుకోవాల్సిన వాటి మీద దృష్టి పెట్టవద్దు సంపాదించుకోవాల్సిన వాటి మీద దృష్టి పెట్టండి అది సంగతి జీవితాన్ని సరియంగా చేసుకునే విధానం నీ లోపల ఏది లేదో అది సమకూర్చుకోవడం ధ్యానము లేదు ధ్యానం చేయాలి పుస్తకాలు చదవటం లేదు సరైన పుస్తకాలు చదవాలి సరైన మిత్రులు లేరు సరైన మిత్రులతో ఉందాం అప్పుడు మీరు అంటున్నారే ఈ యొక్క అంతర్శత్రువులన్నీ అవన్నీ మఠమాయమైపోతాయి వాటి గురించి చింతే వదలదు 
గురుజీ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఏవేవో అనుభవాలు వస్తున్నాయి అప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస ఉండటం లేదు అలాంటి సమయాల్లో ఏం చేయాలి ధ్యానంలో ఉండేటప్పుడు ఏవేవో అనుభవాలు అని చెప్పి చిన్న చూపు చూడవద్దు అనుభవాల కోసమే ధ్యానం ఉంది ధ్యానంలో వచ్చేవి అద్భుతమైన అనుభవాలు ఏవేవో అనుభవాలు కాదు మీ యొక్క పదజాలాన్ని సరి చేసుకోండి ధ్యానంలో ఆత్మానుభవాలు వస్తాయి ధ్యానంలో శరీరము నాడీ మండల శరీరము శుద్ధమవుతుంది అందులో ఉన్న అశుద్ధత అంతా తొలగిపోతుంది కనుక ఇవన్నీ కూడాను ఏవో అనుభవాలు కాదు జరగవలసిన కోరుకోవలసిన కోరుకున్న అనుభవాలు కనుక ఎప్పుడైతే అనుభవాలు వస్తుంటాయో అప్పుడు అనుభవాల మీద ధ్యాస అనుభవాలు లేనప్పుడు ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస ఆలోచనలను పరిసమాప్తం చేయడం కోసం శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాస మీద ధ్యాస ఉన్నందువలన అనతి కాలంలో అనుభవాలు వస్తాయి అనుభవాలు వస్తున్నప్పుడు వాటి మీద ధ్యాస అనుభవాల మీద ధ్యాస కొంతకాలం తర్వాత అనుభవాలు పరిసమాప్తమైపోతాయి మళ్ళీ ప్రాపంచిక ఆలోచనలు వచ్చేస్తుంటాయి అప్పుడు మళ్ళీ శ్వాస మీద ధ్యాస ఆలోచనలు మీద ధ్యాస కాకుండా ఆలోచనలు ఉన్నప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా అనుభవాలు వస్తాయి అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు గొప్ప అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు అనుభవాల మీద ధ్యాస ఇది ప్రతిరోజు సాధనా కార్యక్రమం గురుజీ ధ్యానంలో వచ్చే ధ్యానానుభవాలు విశ్లేషించి చూడవలసిన అవసరం ఉందా దయచేసి కొంచెం చెప్పండి ఎప్పుడూ ఉండదు ఇవాళ అనుభవం వచ్చింది శుభ్రంగా మర్చిపోండి మళ్ళీ క్రికెట్ ఆడుకోండి ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ చూడండి పోయి రేపు మళ్ళీ ధ్యానం చేయండి ఇవాళ ఏం జరిగిందో దాని యొక్క నెక్స్ట్ స్టెప్ వస్తుంది ఇవాళ వచ్చింది ఒక అనుభవం వచ్చిందనుకోండి ఏబిసిడి అని ఒక అనుభవం వచ్చిందనుకోండి మీరు ఉత్తరోత్తర చేసే ధ్యాన సాధన వల్ల ఈఎఫ్జిహెచ్ ఐజేకేఎల్ ఎంఎన్ఓపి అన్న అనుభవాలు వచ్చిన తర్వాతే మీకు ఈ ఏబిసిడి యొక్క అనుభవాల యొక్క పరిజ్ఞానము దాని యొక్క అందము చందము మీకు తెలుసు అంతవరకు తెలియదు కనుక మీకు ఏబిసిడి అనుభవాలు వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఎవరిని అడిగినా ఎవరు చెప్పినా మీకు ఏమీ అర్థం కాదు కనుక ఏబిసిడి అనుభవాలు ఉన్నవాళ్ళు పరంపరగా ఈఎఫ్జిహెచ్ ఐజేకేఎల్ ఎంఎన్ఓపి దాకా వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎంఎన్ఓపి అర్థం కాదు ఈ ఏబిసిడి అర్థం ఎంఎన్ఓపిలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఎక్స్ వై జెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఎంఎన్ఓపి అర్థం అవుతుంది మీరు ఎక్స్ వై జెడ్లో ఉన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి ఏబిసిడి నేర్పించినప్పుడు మీకు మీ ఎక్స్ వై జెడ్ అర్థం అవుతుంది ఇలా సాగుతుంటుంది అనమాట హనుమంతుడు తోకలా పత్రిజీ ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటి దయచేసి కొంచెం వివరించండి హాయిగా ఆనందంగా జీవించడం ఎప్పుడూ ఏడకుండా ఉండడం ఇంకోళ్ళ పర్సనల్ జీవితాల్లో వేలు పెట్టకుండా ఉండడం ఇదే ఆధ్యాత్మిక జీవితం పత్రిజీ మరి బుద్ధత్వం అంటే ఏమిటో కొంచెం తెలపండి రెండు ఒకటే ఆధ్యాత్మికత అన్న బుద్ధత్వం అన్న రెండు ఒకటే అది వేరే ఇది వేరే కాదు క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ కాన్షియస్నెస్ అన్న బుద్ధత్వం అన్న కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అన్న కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్ అన్న 
ఆధ్యాత్మికతన్నా ఎన్లైట్మెంట్ అన్నా రిసరక్షన్ అన్నా సాలబ్రేషన్ అన్నా మోక్షమన్నా అపవర్గం అన్నా నిశ్రేయస్సు అన్నా ఇవన్నీ కూడా పర్యావరణాలు ఆల్టర్నేట్ టర్మ్స్ సార్ ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందటం అంటే ఏంటో కొంచెం వివరిస్తారా నీ యొక్క కర్మలకు నువ్వు సాక్షిభావం పొందడమే ఆత్మ అంటే కర్మలు ఆత్మ సాక్షి సాక్షి అంటే విట్నెస్ అంటే నీ యొక్క కర్మలకు నువ్వు విట్నెస్ కాన్షియస్నెస్ని సాక్షి తత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడమే దాని యొక్క ఆ స్థితికి రావడమే ఆత్మ సాక్షాత్కారం రావడము యోగి పొంగవులైన మీరే ఈ సందేహ నివృత్తి చేయగలరని మీ ముందు ఉంచుతున్న ఈ సందేహాన్ని ఒక యోగిని గుర్తించడం ఎట్లా నువ్వు యోగి అయితే ఇంకొక యోగిని గుర్తించగలవు నువ్వు కార్పో అయితే కాస్పర్వని గుర్తించగలవు నువ్వు బిస్మిల్లా కానైతే పండిత్ రవిశంకర్ని గుర్తించగలవు నువ్వు యోగి అయితే ఇంకొక యోగిని గుర్తించగలవు అన్యధా శరణం నాస్తి గురూజీ స్వర్గం నరకం అన్నవి నిజంగా ఉన్నాయా లేక అవి మానవ ఊహా జనితాల స్వర్గము నరకం అనేది ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిక్షణము మనము అనుభవిస్తున్న స్థితులు అవి లోకాలు కావు స్థితులు మన ఆలోచన ధోరణి మన జీవిత సరళి వాగ్ధోరణి సరిగ్గా ఉంటే ఆ సరి అయిన ఆలోచన ధోరణి జీవిత ధోరణి ద్వారా స్వర్గము అభివ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది మన ద్వారా మన చుట్టుపక్కల విస్తరించి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న స్వర్గంలో మనం మళ్ళీ జీవిస్తుంటాం ఎలాగైతే నా నోట్లోంచి మాటలు వచ్చాయో అది నా మాటలను మళ్ళీ నా చెవులే స్వీకరించి నేను వింటున్నాను అలాగే నా యొక్క కల్పనే నా సృష్టి నా సృష్టిలోనే మళ్ళీ నేను జీవిస్తూ ఉంటాను నా మాటలు నేను వింట వింటం లేదు వింటున్నానా లేదా అలాగే అంటే మీరు సృష్టిస్తున్న నరకంలోనే మీరు జీవిస్తుంటారు మీరు సృష్టిస్తున్న స్వర్గంలోనే మీరు జీవిస్తుంటారు ఇప్పుడు నేను మాటలు మాట్లాడుతున్నాను మాటలు మాట్లాడడం మానేస్తే నా మాటలు నాకు వినపడతాయా మాటలు మాట్లాడుతున్నంతసేపే నా మాటలు ఉంటాయి ఆ మాటలు మరి నా చెవిన వినపడుతూ ఉంటాయి నేను మాటలు మానడం మాట్లాడడం మానిషం ఇప్పుడు మాట్లాడున్నాయా లేవు కదా అలాగే స్వర్గ స్వర్గము కానీ నరకం కానీ అది ఎప్పుడు కూడాను మీ ద్వారా అభివ్యక్తమవుతుంటాయి అభివ్యక్తమైన ఆ యొక్క చుట్టుపక్కల ఆ యొక్క స్వర్గ పదార్థంలో నరక పదార్థంలో మళ్ళీ మనం జీవిస్తుంటాం ఎలాగైతే నా మాటలు నా చెవుల ద్వారా నేను వింటున్నాను చక్కటి బాగా ఉన్నాయనుకోండి నా మాటలు నా చెవులు దాన్ని స్వీకరిస్తాయి నా మాటలు బాగాలేవనుకోండి నా చెవులే వాటిని స్వీకరించవు దీనిని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏమన్నారంటే నోరు పలుకుతుంటే నొసలు వెక్కరిస్తుంటుంది అంటే నువ్వు సరిగా పలకలేదనుకోండి నేను సంగీతజ్ఞుని అనుకోండి నేను సంగీతం పాడుతున్నాను అపస్వరాలు వచ్చాయి నాకే భావన నా నొసలే నన్నే వెక్కరిస్తుంది చూశారా అంటే ఏంటి నా యొక్క అపస్వరం ద్వారా నేను ఒక నరక స్థితిని సృష్టించుకున్నాను ఆ నరక స్థితిలో నేను ఉన్నాను చక్కగా సుస్వరం పలికాను అనుకోండి బాగుంది ఇది నాకు స్వర్గం సృష్టించాను ఇప్పుడే సుస్వరం ద్వారా ఆ స్వర్గం నేను మళ్ళీ అనుభవిస్తున్నాను కనుక స్వర్గము నరకం అన్నది ప్రతి క్షణము ఎవరి సృష్టిలోంచి వాళ్ళకి అభివ్యక్తమవుతూ వారి అభివ్యక్తమైన ఆ యొక్క స్థితుల్లో మళ్ళీ వారు జీవిస్తుంటారు దాన్ని భోగిస్తుంటారు ఇది అనంతంగా సాగే ప్రక్రియ 
నరక సృష్టి స్వర్గ సృష్టి నరక జీవితం స్వర్గ జీవితం మై డియర్ ఫ్రెండ్ సార్ దెయ్యాలు ప్రేతాత్మలు అంటూ ఉంటారు నిజంగా అవి ఉన్నాయా నువ్వు చచ్చిపోతే అదే అవుతావు దయ్యంగా తిరుగుతుంటావు ఇక్కడే నన్ను పీడించుకుంటూ ఏ ప్రశ్న వేయాలా అని చెప్పేసి దయ్యము ప్రేతము పిశాచము అంటే దాని మీద విపరీతమైన మోహం ఉన్నప్పుడు మనం శరీరాన్ని బలిపెట్టేసినప్పుడు అక్కడే తిరుగుతుంటాం ఎక్కడైతే మోహం లేదో అక్కడ మనం శరీరం వదిలిపెట్టేసిందా తిరుగాడం కనుక మైడియర్ ఫ్రెండ్ దయచేసి మీ శరీరం వదిలిపెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడే ఉంటే నన్ను ప్రశ్నలు వేయద్దు చక్కగా పైలోకాలు వెళ్ళండి కనుక మీరు ప్రశ్నలు వేయడం అనేది ఏ మనిషి అయినప్పుడు అను ప్రతి ఒక్కడు నా ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పండి అంటాడు అదేదో వాడు ఏదో గొప్పవాడైనట్టు వాడి ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పబోతే పక్కవాడు హీనుడైనట్టు పక్కవాడు వీడి ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పగలిగినట్టు గుర్తుంచుకోండి ప్రశ్నలు వేయడం అనేది మన ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతుక్కోవడం కాదు ప్రశ్నలు వేయకపోవడమే మనసును పరిశోధ్యం చేసుకోవడమే ఏ ప్రశ్న అయినా మీకుందనుకోండి ఇది మీకు నేను జవాబిస్తున్నది కాదు ప్రశ్న వేసే సగటు మానవుడికి నేను ఇస్తున్న సందేశం ఇది ప్రతి చోట నేను వెళ్తున్న మీటింగ్స్కి ఎన్నో ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు ఆ ప్రశ్నలుకి నేనేదో సమాధానాలు చెప్పాలట నా సమాధానాలు వాడికి సుముఖంగా ఉండాలట ఇదంతా కూడాను యాబ్సల్యూట్ నాన్సెన్స్ ప్రశ్నలు వేసుకునేవాడు ధ్యానము చేయవలే వాడి ప్రశ్నలకు వాడికి వెంటనే సమాధానం దొరకవు సుదూరంగా దొరుకుతాయి సుదీర్ఘంగా దొరుకుతాయి ఎంతో అభ్యాసం తర్వాత ప్రశ్నలు జవాబులు కాదు ప్రశ్నలు సాధనలు మీకు ఏ ప్రశ్న ఉంటుందో దానికి తగిన సాధన చేయవాలి కనుక చనిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని అడుగుతారు ప్రశ్న ఏం చెప్పను వాడికి ఏం చెప్తే వాడికి ఏం అర్థమవుతుంది నా సమాధానం వాడికి సంతృప్తిని ఇస్తుందా సమాధాన పరుస్తుందా ఏమీ కాదు బూడిదలో పోసిన పన్నీరంతా ధ్యానము చేయవలే సాధన చేయవలే అభ్యాసం చేయవలే ఏ ప్రశ్నకైనా సమాధానము మన దగ్గరించే మన లోపల నుంచే వస్తుంది ధ్యానము ద్వారా ఏ ప్రశ్నకైనా కనుక మీ యొక్క ఈ యొక్క ప్రశ్న ఈ ధ్యాన సభలలో ధ్యాన కార్యక్రమాల్లో జరిగే అందరి ప్రశ్నలకు ఈ యొక్క సమాధానం ద్వారా నేను వారందరికీ సమాధానం ఇస్తున్నాను దయచేసి ధ్యానంలో ధ్యాన సభలలో ధ్యాన కార్యక్రమాల్లో వేసే ప్రశ్నలను ఉపసంహరించండి ధ్యాన విధానం తెలుసుకోండి ధ్యాన అభ్యాసం చేయండి ఒకటే ఒక ప్రశ్న ఉండాలి ధ్యానం చేసే విధానం ఏమిటి అని అంతే అంతేగాని జీవితం పట్ల ప్రశ్నలకు ఆ సమాధానాలు ఎందుకు పనికిరావు అర్జునుడికి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో అన్నీ చెప్పాడు కానీ మరి ఏమైనా ఆత్మజ్ఞానం వచ్చిందా అభిమన్యుడు చనిపోయిన తర్వాత అర్జునుడు కృష్ణుడు గల్లా పట్టుకుని ఏమయ్యా నీ వల్లనే నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు అన్నాడు భగవద్గీత స్వయంగా విన్న అర్జునుడికి ఏమైనా ఆత్మజ్ఞానం వచ్చిందా వస్తుందా ఇంపాసిబుల్ రావడం ఎలాగైతే గవాస్కర్ క్రికెట్ చూస్తే నాకు క్రికెట్ వస్తుందా 
బిస్మిల్లా ఖాన్ షహనాయి వింటే నాకు షహనాయి వస్తుందా రాదు కదా ఇంపాసిబుల్ కదా అసంభవము కదా నీ ప్రశ్నలకు కానీ ఎవరి ప్రశ్నలు కానీ ఇంకొక మనిషి సమాధానం ఇవ్వడం అసంభవము ఎంత అసంభవం అంటే గవాస్కర్ క్రికెట్ చూసి చూసి నాకే క్రికెట్ వస్తుంది కనుక మైడియర్ ఫ్రెండ్ నేర్చుకున్నవదే సాధన చేయవదే ధ్యాన సాధన ద్వారా సకల జీవిత మౌలిక ప్రశ్నలకు మనలోంచి మనకు అత్యద్భుతముగా సమాధానాలు ఉత్పన్నమవుతాయి ఈరోజు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చక్కగా ఎన్నో ప్రశ్నలు వేశారు చివరిగా ధ్యాన ప్రపంచానికి ఇచ్చే సందేశం ఏమిటంటే ఎవరి ప్రశ్నలకు వారి వారి ధ్యాన సాధన ద్వారా ధ్యాన అభ్యాసం ద్వారా వారి వారి సమాధానాలను తెలుసుకున్నవలే గౌతమ బుద్ధుడు తన ప్రశ్నలకు తాను సమాధానాలు తెలుసుకున్నాడు కదా వర్ధమాన మహావీరుడు తన ప్రశ్నలకు తాను సమాధానాలు తెలుసుకున్నాడు కదా మరి మీరెందుకు తెలుసుకోరు ఈ ప్రపంచం ఎందుకు తెలుసుకోదు గౌతమ బుద్ధుడి మార్గమే మార్గం వర్ధమాన మహావీరుడి మార్గమే మార్గం ఏమిటా మార్గము మన ప్రశ్నలకు మనము మన ధ్యాన సాధన ద్వారా సమాధానాలు తెలుసుకొనడం Thank you very much.